0: Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend. Er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenig Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Dann rief Jesus seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Kranken und Leidenden zu heilen. Die Namen der zwölf Apostel sind Simon, auch Petrus genannt, an erster Stelle und sein Bruder Andreas, Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus, Thomas. Und Matthäus, der Zolleinnehmer, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Thaddäus, Simon, der Zelot und Judas Iskariot, der Jesus verriet. Diese zwölf sandte Jesus mit folgendem Auftrag aus. Setzt euren Fuß nicht auf heidnisches Gebiet und betretet keine samaritanische Stadt, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel. Geht und verkündet das Himmelreich ist nahe. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Was ihr umsonst bekommen habt, das gebt umsonst weiter. Steckt euch kein Gold, kein Silber und kein Kupfergeld in eure Gürtel. Besorgt euch auch keine Vorratstaschen für unterwegs, kein zweites Hemd, keine Sandalen und keinen Wanderstab. Denn wer arbeitet, hat Anrecht auf seinen Lebensunterhalt.
1: Liebe Familie Andrea, liebe Familie Opoku und auch ähm, liebes Ehepaar Lichtenberg, ich möchte euch zunächst einmal die herzlichen Grüße auch unserer Stiftung überbringen, zu der ja 40 Ortsgemeinden insgesamt gehören in vier Bundesländern, Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Und außerdem auch 20 diakonische Einrichtungen. Das muss ich euch jetzt am Anfang doch noch mit auf den Weg geben. Damit wir euch nicht in vergessen, sondern ihr in unserer Erinnerung und in unseren Gebeten bleibt, habt ihr immer wieder die Möglichkeit, sowohl bei unserem Gebets-Newsletter als auch bei dem zweimonatlichen Infonewsletter immer mal wieder uns was zu schicken. Wir werden uns auch bei euch melden in dieser Hinsicht, aber damit wir diese Verbindung einfach halten. Ich freue mich sehr über diesen Gottesdienst und dass ihr euch aussenden lasst. Das ist großartig, aber es ist auch notwendig. Es ist notwendig, dass Menschen sich immer wieder senden lassen, dass sie das Wagnis eingehen, ihre Heimat zu verlassen, aufzubrechen, um Gottes Wort weiterzusagen und einfach an neuen Orten das Evangelium verkündigen. Und dass gleich drei Familien das jetzt hier tun, ist ein starkes Signal, glaube ich, für die ganze Gemeinde. Den Predigtext, den haben wir schon gehört, der stammt aus dem Matthäusevangelium. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, habt ihr als Hafengemeinde euch mit dem Matthäusevangelium vor einiger Zeit irgendwie auch intensiver beschäftigt und wisst sicher noch, dass das ganze Matthäus-Evangelium, dass es da von der ersten Seite bis zur letzten Seite, vom ersten bis zum letzten Vers um Mission geht. Und wir haben den letzten Vers ja auch schon gehört, wo Jesus gesagt hat, ich bin bei euch jeden Tag äh, bis zum Ende der Welt, sogar bis nach Hamburg-Barberg, bis nach äh, Gran Canaria und bis nach Teneriffa. So diese Verheißung geht ja auf jeden Fall auch schon mit euch. Und auch mit den ersten Christen. Ich habe mal eine Karte mitgebracht, die zeigt, wie sich das Christentum in den ersten beiden Jahrhunderten ausgebreitet hat. Ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen erkennen. Es gibt rote Punkte und schwarze Punkte auf dieser Karte. Die roten Punkte machen deutlich, wo das Christentum sich im ersten Jahrhundert vor allem dann noch ausgebreitet hat, ja, das war vor allem so Griechenland, die Gegend und im zweiten Jahrhundert, dann hat das richtig äh, an Fahrt noch aufgewonnen, äh, aufgenommen, Fahrt aufgenommen und das macht deutlich, dass das Evangelium wirklich eine Langzeitwirkung hat und das Ganze damals ohne Moderne Kommunikation ohne Instagram, ohne Autobahn, ohne Flugzeug, ohne politischen Einfluss und auch ohne Gewalt, ohne besondere Macht. Und wir beschäftigen uns jetzt mit der Frage, wie konnte das eigentlich gelingen? Was hat Jesus denn seinen Leuten mit auf den Weg gemacht? Was macht die Mission, zu der Jesus seine Leute aussendet, eigentlich aus? Und da schauen wir uns drei Dinge an. Zum einen den Auftraggeber, dann das Team und dann auch nochmal den Auftrag selber. Also zunächst einmal zu dem Auftraggeber, das ist Jesus, der fürsorgliche und mitfühlende Sohn Gottes. Und mich bewegen diese Verse immer sehr stark, wenn man das so liest, weil es deutlich macht, dass Jesus nicht einfach mit geschlossenen Augen durch die Welt gegangen ist oder als Sohn Gottes gesagt hat, naja, ist sowieso nur eine kurze Zeit hier auf Erden, was soll's, sondern dass er Menschen wirklich wahrgenommen hat, dass er sie angeschaut hat, dass er ein waches Auge hatte und dass er wahrgenommen hat, dass die Menschen in seiner Zeit verloren waren. Das Bild von den verlorenen Schafen ist nicht romantisch zu verstehen, ne? Haben sich so niedliche kleine Schäfchen ein bisschen so verirrt, sondern Schafe ohne Hirten, die sind großen Gefahren ausgesetzt, reißenden Wölfen, die können sich verirren, die können verhungern, die können abstürzen, die sind eigentlich wirklich aufgeschmissen. Und Jesus hat diese Not der Menschen an seiner, in seiner Zeit wahrgenommen und an sich herangelassen. Und das waren große Probleme, die sie hatten. Da waren Menschen in großer Armut, da war die Besatzung durch die Römer, da gab es viel Diskriminierung im Land, viel Elend, viele Kranke, viele arme Menschen. Und Jesus hat das wirklich an sich herangelassen. Das finde ich manchmal gar nicht so leicht, auch in den Zeiten, in denen wir leben. Wir haben so viele Krisen, dass wir uns da manchmal dran gewöhnen. Auch so viele globale Krisen, dass es manchmal schwerfällt, die Not des Einzelnen wahrzunehmen. Wir haben die Klimakrise, die Corona-Krise ist immer noch nicht ganz zu Ende, den Ukraine-Krieg und dann haben wir viele, viele, viele einzelne Menschen, die ihre einzelnen Probleme haben und die es wert sind, dass man sie beachtet. In der letzten Woche hat mich dazu eine Zahl beschäftigt, die ich euch nennen möchte. In einem Artikel der FAZ stand das, dass durch die Corona-Zeit allein in Europa 200.000 Jugendliche einfach verschwunden sind. Die sind nicht mehr aufgetaucht. Da heißt es, ähm, zigtausende von Jugendlichen haben sich in Deutschland während der Corona-Pandemie aus dem normalen Leben zurückgezogen. Sie beenden noch die Schule, vielleicht auch ihre Ausbildung, doch dann verschwinden sie. Sie treten keine feste Arbeit an, sie gehen nicht zur Schule, sie studieren nicht und Fachleute rätseln, wo all die Jugendlichen abgeblieben sind. 200.000 einzelne Jugendliche. Und dazu kommen die Probleme... Die Menschen haben überforderte Familien, einsame Senioren, Menschen, die einfach nicht klarkommen. Wir leben in einer Zeit, in der es tatsächlich auch viele erschöpfte, entwurzelte und einsame Menschen gibt. Genauso wie Jesus das beschreibt. Und viele von uns haben manchmal den, die, die Strategie vielleicht zu sagen, ey, dann müssen wir Augen zu und durch nicht zu so doll sich irritieren lassen von den äh, Problemen, die die Menschen haben. Wir müssen ja selber sehen, wie wir klarkommen. Aber Jesus nimmt die Not wahr und er fühlt mit. Tiefes Mitgefühl, in ihm dreht sich, könnte man auch sagen, der Magen sozusagen um. Also dieses, das steckt in diesem tiefen Mitgefühl, wenn man sich das anschaut in der Originalsprache, dann geht es um die Eingeweide, die wirklich berührt werden. An dem geht es nicht einfach cool vorbei, er nimmt es wahr. Er sieht die Kinder, er sieht die Erwachsenen, er sieht jeden Einzelnen. Aber dabei bleibt es nicht, Jesus bleibt nicht im Gefühl sozusagen stecken, damit beginnt es aber, das ist glaube ich sehr zentral, sondern Jesus, der Auftraggeber, hat dann auch einen Plan. Jesus geht, das muss man, da muss man manchmal genau hinschauen, um das zu entdecken, aber Jesus geht äußerst planvoll vor bei, bei seinem ganzen, wirken drei Jahre in öffentliches Wirkung Das war von Anfang bis Ende eigentlich sehr planvoll, wie er das gemacht hat. Und auch das sieht man an kleinen Details, die man leicht übersieht, wenn es am Anfang heißt, Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend. Es gibt einen Theologen, der sich damit so ein bisschen intensiver beschäftigt hat. Das ist der Eckart Schnabel gewesen. Theologen sind ja manchmal ein bisschen pedantisch, kleinkariert oder wie auch immer. Aber dann finden die manchmal auch interessante Details heraus. Sie hat nämlich herausgefunden, dass in diesem Halbsatz steckt, dass Jesus 175 Dörfe, Dörfer und Städte in der Gegend besucht hat. Die hat er abgeklappert, also zu Fuß. Ja? Und da waren ungefähr 200.000 Menschen, die in der Gegend gelebt haben. Und da brauchtest du irgendwie auch einen Plan, um das, äh, um das hinzugehen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie groß die Inseln sind, wie viele Menschen da wohnen auf äh, Teneriffa. Aber man braucht einen Plan, um wirklich alle zu erreichen. Und Jesus hatte diesen Plan, ganz praktisch. Und er hatte auch seinen Plan, um die Jünger auszubilden, wo er gesagt hat, dass es... Äh, das, ist das größte Problem, das ist ja genau wie heute auch, ne? Fachkräftemangel gab es auch damals schon. Ne? Auch bei Jesus schon, bei seiner Mission, das, der größte Engpassfaktor waren die Fachkräfte, waren die Jünger, die nötig sind, um die Sendung Gottes voranzutreiben und das schauen wir uns als nächstes mal an. Den Auftraggeber haben wir uns angeschaut, das tiefe Mitgefühl und gleichzeitig auch dieser planvolle, dieses planvolle Vorgehen. Schauen wir uns die Jünger an, die Jünger, das zwei, der zweite Punkt, die Jünger ein durchschnittliches Team. Jesus beschwert sich nicht über die Umstände, über den schwierigen Auftrag, sondern er fordert dazu heraus, dass Menschen für, äh, dass, dass gebetet wird für Arbeiter und konkret beruft er dann auch solche Menschen. Also das ist interessant, ne? also zunächst einmal sagt er, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt und dann beruft er direkt Leute. Und wer das Matthäus-Evangelium kennt, stellt, erinnert sich vielleicht, dass Jesus ja schon mal berufen hat. Und zwar in Matthäus 4 hat Jesus Petrus und Andreas und Johannes und Jakobus berufen, ihm nachzufolgen. Und ist das jetzt einfach nur eine Wiederholung dessen oder was meint dieser Abschnitt? Man kann davon ausgehen, dass Jesus eigentlich bisher, also dass die Aufgabe der Jünger bisher vor allem darin bestand, Jesus zuzuhören, ihn vielleicht ein bisschen praktisch zu unterstützen. Aber nun kommt für sie eine neue Phase. Nach dem Zuschauen kommt jetzt das selber rausgehen. Nachdem ähm, Jesus vor allem die Dinge gemacht hat, sollen nun seine Jünger die Mission ausführen. Und man kann sich, finde ich, sehr über die Auswahl der Jünger streiten, ob das so eine gute Wahl war. Also ganz offen gestanden, wenn ich nicht wüsste, dass Jesus keine Fehler gemacht hat, dann würde ich sagen, hier wäre vielleicht einer gewesen bei der Auswahl dieses Teams. Also das ist wirklich nicht so toll, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte. Als Erster wird ausdrücklich Petrus genannt. Der wird übrigens bei allen Jüngerstellen, wo die aufgezählt werden, immer als Erster genannt. Der ist oft sehr unbeherrscht und manchmal äh, greift er wirklich so richtig ins Klo, könnte man sagen. Ja? Also so richtig volle Lotte daneben. Manchmal ist er auch echt genial, ja? sagt ganz tolle D Dinge, aber das wechselt bei Petrus immer so stark. Zwischen total genial und total daneben, das kann manchmal von einem Augenblick zum anderen wechseln und trotzdem ist er derjenige, der sozusagen auch noch Mannschaftskapitän von dem Team ist. Dann werden Johannes und jo Jakobus erwähnt und die, denen geht es oft mehr um ihren eigenen Einfluss. Die sind vielleicht ein bisschen sanfter, vor allem von Johannes sagt man das, aber ehrlich gesagt machen die auch manchmal Dinge, die nicht nachzuvollziehen sind. So das größte Ding ist, dass es da eine Geschichte gibt, wo Johannes und Jakobus äh, ihre Mutter gebrauchen, um bei Jesus so einen Wunsch durchzusetzen. Ich muss sagen, das finde ich oberpeinlich. Ich weiß nicht, wie ihr das findet, ja? Aber da kommen die doch mit ihrer Mutti angelaufen, damit sie bei Jesus den besten Platz haben. Ey, was sind das denn für Leute in dem Team? Haben die äh, keinen Knochen im Schnurrbart oder was? Was sind das für Leute? Das geht doch gar nicht. Und dann kommt Thomas, der große Skeptiker, der zu jedem Thema immer eine Frage hat. Kennt ihr das? Wir sind eigentlich schon durch mit dem Thema, alles klar. Und dann kommt jemand an und sagt, du, ich habe da übrigens noch mal eine Frage. Ich weiß nicht, wie ihr die Menschen im Team findet. Man kann sagen, das ist natürlich sehr intellektuell, richtig, richtig, also die haben richtig Grips. Und man kann auch nur sagen, ey, bitte, lass uns jetzt einfach weitermachen. Dann geht es weiter mit Simon, der hat immerhin brauchbare äh, Kontakte, ist zwar die rechte Szene, aber man nimmt ja, was man kann. Und dann noch Matthäus, der mit den Römern kollaboriert. Ja, das, ist, das nenne ich mal ein echtes schlagkräftiges Team. Nicht zu vergessen Judas Ischariot, der den ganzen Laden dann nochmal ausfliegen lässt. Also jetzt mal ganz ehrlich, wie war die Teamauswahl? Könnte man da denken, dass man das auch anders hätte machen können? Warum ausgerechnet dieses Team? Ich glaube, dass zwei wichtige Botschaften in diesen Namen stecken. Also wenn diese zwölf von Jesus gebraucht werden können, ganz ehrlich, dann habe ich Hoffnung, dass ich auch gebraucht werden kann. Und du auch. Wenn er die gebraucht, dann kann er wirklich jeden von uns gebrauchen. Das waren nicht die allerklügsten, nicht die allerbesten, nicht die allerschönsten. Das war wirklich Durchschnitt. Und Jesus hat was aus denen gemacht. Das ist so das Erste. Und das Zweite zeigt eben dann auch, dass Jesus die Größe hat, aus jedem etwas zu machen. Er ist der Herr. Und er macht aus Menschenleben etwas ganz Besonderes, was wir uns nicht ausdenken könnten. Und Jesus investiert dann unglaublich viel. Das vergessen wir manchmal, weil so viel in den Evangelien auch von anderen Dingen berichtet wird, von seinen Wundern und von seinen Predigten. Aber die meiste Arbeit in den drei Jahren hat Jesus mit seinen zwölf Jüngern gehabt. Das kommt uns vielleicht auch bekannt vorher in der Gemeinde. Du hast meistens die Arbeit nicht mit dem Ganzen, mit dem Großen, mit dem Programm, sondern mit einzelnen Menschen in zwölf Leute steckt er die meiste Energie, sie zu lehren, immer wieder an ihrem Charakter zu arbeiten, indem er das Leben mit ihnen teilt, indem er sie ermutigt und korrigiert und indem er ihnen auch Verantwortung übergibt, indem er sie Fehler machen lässt, indem sie wieder aufstehen und weitergehen dürfen. Dieser Dreiklang begleitet Jünger im Grunde das ganze Leben. Dass wir immer wieder neu Gottes Botschaft hören müssen, wahrnehmen wollen. Was hat er nochmal gesagt? Dass wir immer wieder an unserer Persönlichkeit Jesus arbeiten lassen. Manchmal denke ich offen gestanden, dass das der Hauptzweck ist, weshalb wir in Gottes Mission werden, dass unser Charakter irgendwann mal so einigermaßen so ähnlich wird, wie Jesus sich das gedacht hat. Ja, also der kommt ja zur Not auch ohne uns klar, aber im Dienst für ihn werden wir zu den Menschen, die er sich gedacht hat. Und das sind manchmal gerade solche Umbruchsituationen, die uns sehr fordern. Und ich wünsche euch das sehr, dass ihr das erlebt, dass Jesus sich euch näher zu sich zieht und euch immer mehr in sein Bild verwandelt. Und dann ist eben auch das Erleben von Sieg und Niederlage Beides gehört irgendwie auch zu unserem Jüngersein dazu. Dinge, die mal so richtig daneben gehen und dann, dass wir spüren, dass Jesus uns wieder ja, Segen schenkt. Die Siege sollen unser Vertrauen in Gottes Möglichkeiten stärken und die Niederlagen, die halten uns irgendwie demütig. Und beides brauchen wir. Wir brauchen sowohl Demut als auch Vertrauen. Jesus beruft sein Team und man kann den Jüngern vieles vorwerfen, aber ich glaube, eines muss man ihnen wirklich zugutehalten, bei aller Durchschnittlichkeit, eines haben sie zugelassen. Sie haben zugelassen, dass Jesus wirklich sie total verändert. Sie haben zugelassen, dass er wirklich der Herr in ihrem Leben geworden ist und dass sie dadurch Möglichkeiten bekommen haben, mit denen sie nie gerechnet hatten. Aus diesen durchschnittlichen Menschen sind tatsächlich diejenigen geworden, die das Evangelium maßgeblich in alle Welt getragen haben. Was für ein starkes Zeugnis, dass Gott auch dich und mich gebrauchen kann. Damit komme ich zum dritten und letzten Punkt, der Auftrag. Das ist eigentlich so eine Mission Impossible. Also was soll, sollen die Jünger machen? Nochmal, das ist ihr erster Auftrag, den sie so kriegen. Und Jesus sagt, fangen wir mal klein an, verkündet das Himmelreiches, nahe, halt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Na gut, Jesus, wenn es sonst nicht ist. Ja, okay, was machen wir nachmittags? Ey, das ist ja wohl nicht zu glauben, oder? Was da alles drin steht in diesen Versen? Und da kann man auch manche Frage haben, auch bei dem, was denn später kommt. Zum einen, das ist ja wohl ein bisschen sehr charismatisch jetzt. Ne? Passiert das heute noch so? Also äh, wie sollen wir denn das alles machen? Und das Nächste dann, die sollen auch nichts mitnehmen. Da könnte man jetzt viel sagen, habt ihr eigentlich eure Sachen schon gepackt? Also ich meine, war das, war das nötig oder... Ähm, Dazu muss man sagen, es gibt andere Geschichten, andere Situationen, wo Jesus den Jüngern aus, äh, ausdrücklich sagt, sie sollen Dinge mitnehmen. Das ist hier ein Kurzeinsatz. Aber was ganz wichtig ist, ist, dass sie sich konzentrieren sollen, voll konzentrieren sollen auf ihren Auftrag. Und für die kurze Zeit, wo sie es da machen, da brauchen die einfach nichts. Aber irgendwie ist das doch ein irrer Auftrag, oder? Den, die da bekommen ein Auftrag, der unmöglich scheint und ein Auftrag, der super herausfordernd ist. Man kann in jedem Fall sagen: Langweilig ist das nicht. Ein großer Auftrag. Und mir ist so äh, an dieser Stelle so eine Story oder so ein, so ein paar Gedanken sind mir eingefallen, die Steve Jobs, dem Gründer von Apple, so zugeschrieben werden. Der der ja mit seinen kleinen Handys hier ja nach dem Gottesdienst auch wieder alle rauszückt. Ähm, wirklich sozusagen die Welt verändert hat. Und er hat mal gesagt, am Anfang, als er noch ganz am Anfang bei Apple war, zum zweiten Mal, an alle, die anders denken, die Rebellen, die Idealisten, die Visionäre, die Querdenker, die sich in kein Schema pressen lassen, die die Dinge anders sehen, sie beugen sich, kein Regeln haben, kein Respekt vor dem Status quo. Wie können sie zitieren, ihnen widersprechen, sie bewundern oder ablehnen? Das Einzige, was wir nicht können, ist, sie zu ignorieren, weil sie die Dinge verändern, weil sie die Menschheit weiterbringen. Und während einige sie für verrückt halten, sehen wir in ihnen Genies. Denn die verrückt genug sind zu denken, sie könnten die Welt verändern, sind die, die es tun. Und manchmal habe ich den Eindruck, wir brauchen so ein bisschen mehr von dieser Apple-Mentalität an der Stelle. Also ich will jetzt nicht über Apple-Geräte diskutieren, es geht mir nur um die Mentalität, die dahinter steckt. Wir brauchen Menschen, die manchmal auch ein bisschen verrückt sind, ein bisschen durchgeknallt, ein bisschen, bisschen ungewöhnlich. Die Dinge sehen, die andere nicht sehen. Auch in unseren Zeiten, ihr habt euch vorgenommen, als Hafen insgesamt, als Gemeinde, dass ihr 1% de, äh, der Hamburger Bevölkerung erreichen wollt. Dann ihr, kann man ja sagen, 1% von 100 ist ja nicht so viel, wenn man nicht wüsste, dass dahinter 20.000 Menschen stecken. Und wenn ihr an neue Orte geht, habt ihr das auch. Und ich glaube, wir brauchen tatsächlich so dieses große Bild und auch dieses Wagnis, ungewöhnlich zu denken unkonventionell zu sein und Neues auszuprobieren. Und gleichzeitig diesen klaren Plan, wie Jesus ihn hatte, und den Fokus. Und in unserer Zeit, in der wir leben, finde ich nicht so schwierig wie immer wieder den Fokus zu behalten. Bei den vielen Nachrichten, die uns erreichen. Bei den vielen Krisen, die uns herausfordern, die unsere Aufmerksamkeit wollen. Aber so wie das bei Spitzensportlern oder bei Politikern oder bei allen Menschen eigentlich ist, die etwas Besonderes in ihrem Leben erreichen wollen, brauchen wir eine Fokussierung auf den Auftrag Gottes. Und das wünsche ich euch, dass dieser Gottesdienst und dieser Tag und dass die Gebete auch der Gemeinde euch helfen, diesen Fokus immer wieder äh, neu euch zu erarbeiten und auch neu ähm, ähm, euch darauf aufzurichten. Dann werdet ihr auch erleben, dass Gott euch, wenn ihr andere Dinge vernachlässigt, euch doch das gibt, was er braucht. Das kommt in diesem äh, Abschnitt auch an verschiedenen Stellen vor. Aber ich äh, nehme da nur noch mal den letzten Satz unseres Predigtextes, wo Jesus sagt, wer arbeitet, hat Anrecht auf seinen Lebensunterhalt. Das war auch immer eine ganz praktische Frage von den Jüngern. Kommen wir eigentlich zu kurz? Komme ich zu kurz, wenn ich mich auf Jesus verlasse? Komme ich zu kurz oder kriege ich das, was ich, was, ich, was ich brauche? Und Jesus sagt seinen Jüngern, ihr werdet das bekommen, wer in meinem Dienst steht, der bekommt was ihm zusteht. Das ist fast wie so eine kleine Gewerkschaftsansage, aber nicht von irgendjemandem, sondern vom Sohn Gottes, der seine Leute aussendet und der deutlich macht, ich verbrenne euch nicht, ich mute euch nichts zu, was über eure Kraft geht. Ihr geht wirklich nicht als Angestellte oder Gesandte von einer Organisation, sondern als Botschafter des Sohnes Gottes in eure neue Aufgabe, der euch seine Freundin nennt. Von einem langjährigen Pastor habe ich am Ende seiner Dienstzeit mal etwas gehört, was mich so sehr, ähm, was sich sehr bei mir eingeprägt hat. Er hat gesagt, so beim, beim Rückblick, was war das Besondere, was war das Schönste eigentlich am Dienst und er hat gesagt, der Dienst für Gott war ein großes Vorrecht. Ich durfte ihm aus nächster Nähe bei der Arbeit zuschauen. Wie er wirkt, wie er Menschen zu sich ruft und verändert. Mit dem heutigen Tag geht also für euch drei Familien die Reise in Gottes Auftrag weiter und ihr als Gemeinde seid aufgefordert, weiter für die Familien zu beten und sie zu unterstützen in jeder Hinsicht, wo ihr das könnt. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass durch diesen Tag und auch durch euer euer weiteres wirken als familien weitere menschen sich herausgerufen fühlen werden um jesus zu folgen auch in den hauptamtlichen dienst oder vielleicht auch zu sagen ja vielleicht ziehe ich woanders hin um gottes sache besser unterstützen zu können denn auch heute noch gilt die aussage von jesus die ernte ist groß doch es sind nur wenige arbeiter da bittet deshalb den herrn dass er arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Weil es Jesus selbst ist, der dieser gute und großartige Herr ist, deshalb ist dieser Satz auch keine Drohung, sondern es ist so die Einladung in das spannendste Abenteuer der Menschheit einzusteigen, Gottes Auftrag, Gottes Mission auf dieser Erde weiter voranzubringen. Amen.